0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E cá estamos para trazer mais um médico de família. Volto a ter o prazer de estar na companhia de doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, para mim também é um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes, espero que estejam muitos a ouvir-nos e continuo à espera de sugestões
1: É isso mesmo, já sabe, manda as suas sugestões para o e-mail, já sabe, é sempre o mesmo programas.radioxs.pt Hoje vamos fazer um programa diferente não vamos falar de problemas enfim, começamos o um novo ano deixamos lá para trás as, as tosses e as febres e vais-nos vai -nos trazer novidades em saúde mas a primeira novidade é que há aqui uma, uma promessa que de vez em quando vais trazer este tema, é isso?
0: Sim, eu, eu, eu achei interessante, porque nós falamos de temas muito variados e nós, médicos de família, profissionais de saúde em geral, temos de estar sempre atualizados e lemos muitas coisas assim que convém, não é? E apercebi-me que há coisas interessantes para os nossos ouvintes também que terem conhecimento de estudos recentes em determinadas áreas e algumas coisas, o porquê de serem assim, porque cá de ser assim, são novidades. Uh, e normalmente as pessoas, todos nós, gostamos de novidades, de
1: cosquices, por assim dizer. Então vamos lá cuscar. O que é que tu viste aí nas notícias do, do meio da área da saúde?
0: Achei interessante, por exemplo, este tema que é uh, considerar um adulto fisicamente ativo, aquele que dá 10 mil passos por dia. De onde é que surgiu esta ideia dos 10 mil passos por dia, por exemplo?
1: É verdade, é, é verdade. O, o meu relógio também tem... Também, também Normalmente
0: que... os, os smartwatches, as aplicações de telemóveis estão preparados para esse número. Sim, já, já vinha. É o que Nem já... todos, mas alguns. Já vêm definidos. Esta ideia surgiu uh, numa campanha de marketing no Japão, na altura dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 1964. E foi essencialmente para quê? Para em vender... Espera no...
1: aí, eu fiquei preso no tempo. Em 1964, 1964. Já vem
0: daí? Foi quando surgiram os primeiros pedómetros. Ok. E o dispositivo, na altura, tinha o nome de Mampokei, que significa contador de 10 mil passos.
1: O próprio dispositivo já definia os 10 mil. E daí vem
0: este, esta ideia dos 10 mil passos e aceita ainda nos dias de hoje. Uh, só anos mais tarde é que se começaram a fazer estudos para comprovar os benefícios para a nossa saúde de dar estes 10 mil passos, sim ou não. não é? Uma equipa de uh, cientistas de universidade, uma universidade no Japão, que eu nem me vou atrever a pronunciar este nome em japonês, concluiu que se os japoneses, japoneses perdão, caminhassem 10 mil passos por dia diminuiriam o risco de ter uma doença cardíaca. Este foi o primeiro estudo publicado. Só que um destes problemas, um dos problemas desta meta, é que não considero outros fatores que são importantes, que são a intensidade do exercício, pode ser muito variável. Isto porquê? Porque muitas vezes o aumento da frequência cardíaca, do número de batimentos, pulsações que nós temos por minuto, é um fator muitas vezes importante e mais importante do que dar um determinado número de passos. Depende da intensidade da atividade física. Claro. Então, temos um outro estudo, publicado em maio de 2010, para estudar realmente o impacto na saúde do caminhar 10 mil passos por dia. E eles estudaram o bem-estar bem físico e psicológico. E o objetivo era realmente determinar se os indivíduos que participavam neste estudo, ao dar os 10 mil passos por dia, tinham benefícios psicológicos, de saúde e até de condicionamento físico. O que é que eles fizeram? Juntaram, juntaram voluntários, não foram muitos... Foram 29, 22 mulheres e 7 homens. Indivíduos sedentários que não faziam atividade física nenhuma. Com uma idade média de 59 anos. E foram distribuídos aleatoriamente num grupo que caminhava e num grupo de controle. Que mantinham a sua vidinha como mantiveram até então. Após a avaliação inicial, o grupo que passou a fazer caminhada recebeu um plano diário para atingir os 10 mil passos por dia em três semanas. Eles receberam um plano de como ir aumentando a sua atividade física até atingir os 10 mil passos. Tinham três semanas para o fazer. E depois foi-lhes pedido para manter esses 10 mil passos diários durante 12 semanas. Ou seja, o estudo durou 15 semanas. O grupo que não recebeu plano foi solicitado manter a sua atividade como tinha até aí. Depois... Estes participantes foram avaliados em termos de resistência cardiovascular, frequência cardíaca em repouso e após o exercício, a sua capacidade funcional, o seu colesterol, o seu bem-estar psicológico e a sua auto-eficácia no exercício antes e depois do programa das 15 semanas. Qual foi a conclusão deste estudo, saliente, que foi em 2010? É que realmente uh, este estudo comprovou que o caminhar 10 mil passos por dia Durante este, só o estudo que foi 15 semanas, melhorou o desempenho cardiovascular, o crescimento pessoal e influenciou positivamente muitas variáveis que são indicadores de saúde, como por exemplo o colesterol, a aptidão física e o bem-estar psicológico. Ou seja, este estudo comprovou que os 10 mil passos eram benéficos para a saúde física e emocional engraçado,
1: claro que nós estamos a falar de, de 9.999 não serve, 10.000 serve estamos a falar aqui num, num, num patamar de, o objetivo de, era de...
0: realmente saber se os 10.000 passos seria benéfico para a saúde que ou não engraçado depois encontrei um outro estudo que foi publicado no JAMA, o JAMA é um jornal uh, de, que publica estudos médicos americano uh, este estudo foi publicado em 2019 uh, focado em mulheres já de idade avançada e eles que concluíram neste estudo relativamente às idosas e à atividade física. É que andar 4.400 passos por dia já diminui a mortalidade em cerca de 4 anos. Interessante. O andar só 4.400 passos, isto nas senhoras idosas, já claro. diminui a mortalidade. Quando comparado, por exemplo, com quem anda 2.700 passos ou menos. Ou seja, o andar mais já é bom. Interessante. Mas diz que até existe risco, existe já a grande redução do risco para quem anda cerca de 7.500 passos por dia. Ainda menor risco tem realmente. E, portanto, os investigadores não encontraram benefícios, neste estudo de 2019, em andar os 10.000 passos ou mais diariamente. Isto foi estudo em senhoras e senhoras claro, idosas. Claro. Portanto, os 10.000 passos não um ter, benefício maior do que os 7.500 nas senhoras idosas. Ainda nesta área temos um outro estudo, publicado em 2020, uh, da mesma fonte, que chegou à conclusão que andar entre 8 mil e 12 mil passos por dia está ligado a uma diminuição do risco de morte quando comparado com 4 mil passos por dia. Portanto, isto é comparativamente <risos> claro, a quem claro. anda menos, quem anda mais. 8 mil é melhor do que andar 4 mil. Foi esta a conclusão que este estudo chegou. Temos um outro estudo que foi publicado em 2022 e que diz que, embora os 10 mil passos por dia sejam amplamente promovidos como tendo benefícios para a saúde, existem poucas provas que apoiem esta recomendação. Foi a conclusão deste estudo, desta meta: 10 mil. Pessoas com menos de 60 anos devem dar entre 8 mil e 10 mil passos por dia para reduzir o risco de mortalidade.
1: Esse já é o outro estúdio?
0: É o mesmo estudo. Até o mas, mesmo estudo
1: então, desculpa diz lá que, que, eu, que eu os 10 problema. mil
0: passos, esta meta não, não, tem comp, comp, não é comprovado. Para eles, pessoas com menos de 60 anos é entre 8 e 10 mil.
1: Okay, já, é uma boa já notícia percebi. para quem é parado, não é? Exatamente. para quem é sedentário. Já não precisa ser 10 mil. Se for 8 mil, acima dos 8 mil, mil, já, é de 8 mil já é bom.
0: Diz que, no entanto, para pessoas acima dos 60 anos, isto é para pessoas com menos de 60, Sim. para pessoas com mais de 60 anos, segundo este estudo, uh, esse número deve variar entre 6 e 8 mil. Já é bom. Não tem que, que dar mais, mas menos também não é assim tão bom. Ou seja, pessoas com menos de 60 anos, entre 8 e 10 mil pessoas com mais de 60 anos entre 6 e 8 mil
1: passos por dia a gente está a falar aqui em vários milhares, não é? 6, 8, 10 mil passos milhares de passos, Sim. mas na prática no dia a dia, num dia normal de quem não está em casa é, é fácil de atingir, ou seja, não estamos a falar depende
0: de... da atividade, Daniel depende da atividade, pessoas que estejam maioritariamente sentadas a um computador é difícil mas há pequenas dicas, mas isso já falámos num programa okay. sobre isso. É levantar-se, está a atender o telefone, a telemóvel, porque não andar até na mesma sala de um lado para o outro com o telemóvel, mas não é assim tão fácil para quem tem um trabalho sedentário. Quem trabalha no campo, nas obras. Uh, é. Isso é fácil de dar os 10 mil os, os 8 mil passos no adulto, sim. Não é assim tão difícil. Pois é o
1: que eu estou a dizer pode dar a sensação para quem nos está a ouvir que é uma meta muito grande enfim, tem que ser atleta, mas não eu diria quase que norma, eu estou a dizer porque eu tenho uma vida sedentária uhum. uh, e, e o, o, os 8 mil passos é algo que eu acho que dou, aliás o meu relógio diariamente me, me vai avisando que, que, que chega à minha meta e portanto estamos a falar, que é os 10 mil estamos a falar que é algo que eu é fácil, facilmente, para quem não tem problemas físicos é facilmente atingível, portanto não é aqui nada assim do outro mundo uhum. Claro, que as se eu tiver o dia só todo sabem, no sofá,
0: de certeza que eu não dou dois, não é? As pessoas só sabem se utilizarem uma forma de avaliar, um claro. pedómetro ou um smartwatch, uma aplicação no telemóvel. É uma questão de avaliar e perceberem se é fácil ou não. não claro, é? claro. Ainda nesta área, tem um outro estudo, que este foi publicado em uh, 2023, uh, numa revista de cardiologia uh, já, aqui já na Europa, considera que os benefícios para a saúde começam nos 2.300 passos, reduzindo o risco de morte por doença cardiovascular nesta área. No entanto, por exemplo, se andar 4.000 passos diariamente, consegue reduzir o risco de morte, seja qual for a causa. Ou seja, já é benéfico dar, dar, dar mais de 2.300 passos. Mas consegue reduzir o risco de morte se andar 4 mil passos diariamente, já, seja qual for a causa de morte. Isto é interessante, não é?
1: O que me está aqui na minha mente é seja qual for a causa. É, é ser tão abrangente assim.
0: Porque os 2.300 pa passos uh, neste estudo de 2023 é reduz o risco de morte por doença cardiovascular. Okay. Está aqui a causa.
1: Okay.
0: 4 mil passos já reduz, reduz a causa de morte por qualquer que seja a causa.
1: Entendo. Não é? Portanto, não está circunscrita a questões cardiovasculares.
0: Resumindo, depois destes estudos todos, isto é uma conclusão minha pessoal. Para um adulto, 8 mil passos é excelente. Claro que se dermos mais... Os... Eu li um outro estudo, não trouxe aqui, mas li um outro estudo, que diz que não é prejudicial à saúde, dependendo do tipo de pessoas que temos. Mas, de uma forma geral, se dermos 10, 12 mil, é ótimo. Mas se dermos 8 mil, já é bom, num adulto.
1: Ou seja, dimin... baixa um pouquinho mais o... a, meta. A, a meta, o que é bom para quem é mais sedentário. E, pelo menos, para encorajar cada um de nós a... Hum... Uh, a poder pelo menos chegar, eu, eu diria, a chegar a atingir os mínimos olímpicos dos 18 mil, mil passos Isto é quando
0: contamos passos, porque nós sabemos e já aqui falámos em vários programas que a Organização Mundial de Saúde tem outro parâmetro para avaliar se um adulto é fisicamente ativo, que é fazer uma atividade física moderada 150 minutos por semana distribuído ao longo da semana, são os tais 30 minutos 5 dias por semana, não é?
1: Que nem precisam de ser de seguida, esses 30 Podem minutos Podem ser
0: fracionados ao longo do dia, exatamente E uh, isto são estudos, valem o que valem, mas eu penso que são ótimas notícias. O nosso objetivo como adultos é dar pelo menos 8 mil passos.
1: Eu não, eu não diria, mexam-se. Mexam-se que faz bem à saúde.
0: Exatamente. Agora, trago aqui um outro estudo que achei muito interessante, recente também deste ano, 2023, que é sobre hum, as dietas vegetarianas estritas. Antes de entrar... Nesta, nesta, neste estudo explicar um bocadinho eu penso que é importante os nossos ouvintes ficarem esclarecidos o que é a alimentação vegetariana porque existem vários tipos de alimentação vegetariana uh, e podem ir a vários sites, mas eu aconselho o da Associação Vegetariana Portuguesa, que está muito bem explicado. Uh, no fundo os vegetarianos são aqueles que não comem as pessoas pensam assim, não comem carne e peixe não é só isso. Existem os que não comem carne e peixe mas comem, por exemplo,
1: os ovos, derivados.
0: leite e derivados. São os ovos lacto vegetarianos Existem só os lacto vegetarianos que não consomem carne, nem peixe, nem ovos, mas consomem os, la os, os laticínios, leite e derivados.
1: Leite, queijo, por
0: Existem os ovos vegetarianos, que consomem ovos, mas não laticínios, e exclui o consumo, claro, de carne e peixe. E existem os vegetarianos estritos, ou integralmente vegetarianos, que não consomem nem carne, nem peixe, nem ovos, nem laticínios, nem qualquer outro derivado de origem animal. Que as pessoas mais vulgarmente conhecem, e até hum, na comunicação social, na internet, e em alguns livros como os veganos. Mas atenção que são coisas um bocadinho diferentes, porque o vegano, em geral, tem um outro estilo de vida associado à alimentação. É, é uma hum, filosofia de vida associada a outras okay. coisas. Aqui, quando falamos em vegetarianismo, no fundo... Este tipo de pessoas são chamados vegetarianos estritos ou integralmente vegetarianos. Eu penso que é mais correto, por assim dizer. Um, este estudo foi publicado agora, a 30 de novembro de 2023. E de, qual era o, 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 o objetivo? É ver quais os efeitos cardiológicos e metabólicos das dietas omnívoras os que comem, portanto, carne, peixe, leite ovos e derivados versus dietas vegetarianas estritas em gêmeos idênticos porque às vezes os estudos dizem assim estudamos pessoas diferentes, mas a genética também é diferente então o que é que eles fizeram? eles fizeram um estudos só em gêmeos idênticos, irmãos gêmeos puseram um dos gêmeos a fazer uma alimentação outro gêmeo a fazer outra alimentação achei muito interessante
1: eu não queria ser o pai desses bebês e ter que escolher não são adultos, são adultos, não tiveram que
0: escolher. É que porquê? Porque existem cada vez mais evidências que sugerem que a dieta vegetariana estrita tem realmente grandes benefícios cardiovasculares comparativamente à chamada dieta omnívora, devido à melhoria da qualidade da dieta, ou seja, maior consumo em geral de vegetais, legumes, fruta, cereais integrais, nozes, sementes, por aí fora. O objetivo era comparar os efeitos. Da dieta vegetariana estrita versus uma dieta omnívora saudável nas medidas cardiometabólicas durante uma intervenção de oito semanas. O estudo foi para oito semanas. Então, o que é que eles fizeram? Eles dividiram os pares de gêmeos para seguir uma dieta vegetariana estrita saudável ou a dieta omnívora saudável durante oito semanas. As refeições eram específicas para a dieta, foram fornecidas por meio de um serviço de entrega de refeições desde o início. Até a semana 4. A partir daí, a partir da quinta semana até o final do estudo, até a oitava semana, os participantes preparavam as suas próprias refeições adequadas à dieta. Portanto, Sobre
1: orientações, eventualmente.
0: Claro, claro, claro. E já tinham uh, visto durante quatro semanas o que é que poderiam comer. Quais foram os resultados? Um total de 22 pares, portanto, 42, 44 pessoas, 22 pares de gêmeos. Uh, 34 eram mulheres, 77%, a Idade Média era de 39 anos de idade e tinha um índice de massa corporal, que também é importante, de cerca de 25,9%, a média, a média, ou seja, está ali no limite do excesso de peso. Estes foram as pessoas que foram incluídas no estudo. E após as oito semanas, em comparação a dieta omnívora com a dieta vegetariana estrita, o que é que uh, aconteceu? Quais foram os resultados? Houve reduções médias significativas na concentração do colesterol LDL, que é o colesterol mau, naqueles que tinham a dieta vegetariana estrita, relativamente aos que tinham a dieta omnívora. Atenção, que a dieta omnívora aconselhada também era considerada saudável para os pois gêmeos é durante Con -convém. as
1: Convém, não
0: é? Também houve uma redução do nível de insulina em jejum, que é também um bom indicador de saúde. E houve uma redução em média de 2 kg de peso, do peso corporal, dos gêmeos que seguiram a dieta vegetariana estrita. Muito interessante. Portanto, isto é só um estudo, mas uh, eu achei muito interessante trazer este estudo para os nossos ouvintes e verem que só durou oito semanas. Como pode ter e diferenças? já com resultados. Exatamente. Para terminar, trouxe um outro estudo uh, que tem por base avaliar qual o impacto nos hábitos de vida das pessoas no declínio da sua capacidade cognitiva. Este estudo foi publicado uh, no Reino Unido, uma publicação médica periódica, a BMJ, uh, e é muito conceituado a nível de, de, de publicação de estudos de medicina em todo o mundo. E foi publicado em 2023, portanto este ano, no inicio, em janeiro, janeiro de 2023. Os participantes foram pessoas de 60 anos ou mais de idade e foi feito na China este estudo. E eles pegaram em indivíduos, claro, voluntários, 60 anos ou mais, como já referi, e que tinham, normalmente, uma cognição normal. A cognição ela é a nossa capacidade intelectual de corresponder aos estímulos, nos nossos sentidos. Inclui a atenção, a memória, o raciocínio, a linguagem, tudo isto, a aprendizagem, por aí fora. E foram uh, submetidos, então, as pessoas estudaram também a sua genética em termos da apolipoproteína E. O que é isto? É um, é um, um marcador que é considerado importante na, na evolução, no diagnóstico de doença de Alzheimer, demência de Alzheimer. Ou seja, eles estudaram os voluntários antes de começar para saber quem é que tinha o gene. Este gene que indica maior risco de demência de Alzheimer. O estudo começou em 2009. E os participantes foram acompanhados pelos passarem do estudo ou porque faleciam, ou porque descontinuavam porque queriam, ou quando terminou o estudo 10 anos depois. É um estudo grande. As pessoas foram acompanhadas durante 10 anos, foi de 2009 a 2019. Portanto, o estudo terminou a 26 de dezembro de 2019. Como é que eles avaliaram os uh, hábitos de vida das pessoas? Em vários fatores. Se realmente a alimentação era saudável, como? Uh, eles tinham que ver se aderiam à ingestão determinados fatores uh, da de alimentação em pelo menos 7 dos 12 itens considerados elegíveis. Já vou explicar adiante. Avaliaram se faziam exercício físico regularmente, os 150 minutos de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de intensidade vigorosa avaliaram, um outro fator que eu achei muito interessante, se a pessoa realmente tinha hábitos saudáveis, se tinham contactos sociais ativos, pelo menos duas vezes por semana, interagir, estar com outras pessoas. Se tinham atividade cognitiva ativa, se pelo menos duas vezes por semana faziam algo da parte intelectual. E dois fatores tinham que ser, nunca fumaram e nunca beber bebidas alcoólicas. Eram os fatores que eles consideraram importantes para realmente hum, terem um estilo de vida saudável. E eles então dividiram os participantes naqueles que tinham o chamado grupo favorável, ou seja, aqueles que tinham pelo menos 4 a 6 destes fatores favoráveis, de vida saudável. O grupo médio que tinham 2 a 3 fatores, destes que eu referi, e o grupo desfavorável tinham 0 ou 1 destes fatores. Depois eles avaliaram a memória. Eu vou só aqui pegar uh, um bocadinho antes, que eu penso que não ficou bem esclarecido, a dieta saudável, eles registavam uh, aquilo que a pessoa consumia diariamente e tinham que consumir 12 itens. Dentro de vegetais, frutas, peixe, carne, laticínios, sal, óleos, ovos, cereais, legumes, nozes e chá. Isso, é e
1: isso era controlado ao longo dos 10 anos. Dos
0: 10 anos. E destes 12 itens, como já vimos, eles tinham que consumir pelo menos 7 diariamente deles, para ser considerado dieta saudável. Do exercício físico, já vimos quais são os critérios. Atividade cognitiva, eles tinham que se dedicar pelo menos duas vezes por semana a escrita, leitura, jogar cartas, ou mahjong que é um típico de um jogo que eu penso que toda a gente conhece, mas que é muito, é, comum, é da origem da China, não é? Ou outros jogos. Uh, e o contacto social, como já referi, duas vezes por semana ou mais, participação em reuniões, uh, festas, estar com amigos ou parentes, estar, ir a atividades da igreja, viajar ou conversar online com alguém. Eram consideradas atividades sociais. sociais. Portanto, os que cumpriam quatro a seis fatores de estilo de vida saudável estavam no grupo favorável, os que tinham só dois a três, grupo médio, 0 a 1, grupo desfavorável. A memória destes participantes foi sendo avaliada por um teste de aprendizagem auditiva verbal da Organização Mundial de Saúde, um teste conhecido dos profissionais de saúde e a cognição global foi avaliada através do Mini Mental State. É um teste que ainda hoje nós fazemos para avaliar realmente uh, os nossos utentes quando se queixam de alterações cognitivas. Quais foram os resultados deste estudo? Vemos que é um estudo grande, envolveu 29.072 participantes, portanto, bem abrangente, uma idade média de 72 anos. Uh, destes, 48% eram mulheres e 20% eram portadores da tal apolipoproteína E, aquele fator que poderia ser marcador de...
1: Estas doenças alemãs, não
0: é? Da de, 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 de demência de Alzheimer. Durante este período de acompanhamento, que foram 10 anos, os participantes do grupo favorável, que cumpriram o marido dos fatores de vida saudável, tiveram um declínio da memória mais lento do que os do, do grupo desfavorável. Os portadores da apolipoproteína E, com estilo de vida favorável e médio, tiveram um declínio de memória mais lento do que aqueles com estilo de vida, de vida desfavorável. Ou seja, o ser portador da tal lipoproteína não quer dizer que venha a ter demência. Vemos que o estilo de vida é importante. Aqueles que tinham realmente o um melhor estilo de vida tiveram um menor declínio da sua capacidade cognitiva. Fantástico. Apesar de terem lá... A o gene da tal apolipoproteína. Entre as pessoas que não eram portadoras da apolipoproteína, os resultados, semelhantes, os resultados semelhantes foram observados entre os participantes do grupo. Ou seja, aqueles que tinham realmente um estilo de vida saudável, e vemos que isto foi ao pormenor, tinham menor decréscimo da sua capacidade cognitiva, apesar da idade, não é? Sim, Ou a seja... idade
1: média era 74 anos.
0: Exatamente. 72 anos. 72, 72 okay. anos, a idade média. Uh, todos os participantes tinham mais de 60 anos.
1: Sim, que é para dar os tais 10 anos com a idade média por aí, entendemos.
0: Uh, então, qual foi a grande conclusão deste grande estudo feito na China? É que o estilo de vida saudável está associado a um declínio mais lento da memória, mesmo na presença do tal gen da apolipoproteína E. E este estudo pode fornecer realmente imp informações importantíssimas para proteger os idosos contra o declínio da memória. Importante ter uma alimentação saudável, como vimos, fazer exercício, interagir com outras pessoas, uh, não beber bebidas alcoólicas e não fumar. Estou a falar do estudo que realmente incluiu estes fatores.
1: E eu pergunto agora em jeito de brincadeira. Era preciso o estudo para sabermos isso, daquelas coisas que eh, todos nós já sabemos, mas o impacto na, na, na área mental é algo que aí sim traz alguma novidade, ou seja, perceber que mesmo a parte cognitiva, ela fica sujeita a um estilo de vida saudável e que temos um papel, cada um de nós tem alguma coisa a dizer, são muito boas notícias.
0: Claro, e, e sobretudo o, temos a ideia que nós até podemos ter genes uh, Podemos ter, como as pessoas dizem, herdei tudo o que é mal dos meus pais, <risos> em termos genéticos, mas não quer dizer que eu venha a ter esses problemas. Este, este estudo comprova isso. O meu estilo de vida sobre, pode sobrepor à minha genética, não é? Porque o meu estilo de vida pode não deixar que esses genes se manifestem e eu nunca vir a ter esse problema. Estamos a ver aqui na doença de Alzheimer, não é? A pessoa até pode ter aquele problema geneticamente já lá codificado, que pode vir a manifestar-se mas o seu estilo de vida demonstrou que isso não estava a influenciar, pelo menos enquanto durou o estudo, não é?
1: Ou que pelo menos podia ser influenciável, porque pode ser retardado, pode ser... As consequências podem não ser tão graves, não é? Uhum. Enfim, e a pessoa pode viver até mesmo com o problema, mas com melhor qualidade de vida e com a doença a não ser tão incapacitante graças a um estilo de vida que tem. Mas é importante que esse estilo de vida comece já hoje, não é? Porque estamos a falar, por exemplo... Nesse último estudo de 10 anos, se eu não quiser ter Alzheimer aos 72, é melhor começar a trabalhar o quanto antes. Não é?
0: Quanto mais cedo, melhor, não é? Mas, claro, nunca é tarde para começar. Mais devaltar do que nunca. Claro. Uh, ou seja, os nossos ouvintes nos estejam a ouvir. vezes os
1: benefícios são imediatos. Como exercício físico, o benefício é imediato. Claro,
0: né? e vemos que da alimentação, naqueles. O parar tudo... de
1: fumar e por aí fora.
0: Em oito semanas tiveram diferenças. Oito semanas mudaram a alimentação. Claro. Ou seja, mesmo os idosos podem começar agora a mudar muitas coisas e podem ter benefícios acerca disso, não é?
1: Claro. Mas antes, vá ao médico para saber o que pode fazer, como é que pode ir. E lembramos, não é, Cláudia, que esta. Estas mudanças, sobretudo nos estilos de vida, não devem ocorrer de uma forma repentina. Deve-se ir mudando uma coisa de cada vez, até para não trazer outros problemas assim. Sim, sim, sim. É?
0: Sobretudo a alimentação e o exercício físico, deve-se sempre, sempre com aconselhamento médico e progressivamente.
1: Muito bem. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada e até ao próximo programa, se vocês quiserem. Até
0: à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente